0: Jeremías capítulo 4, hemos visto cómo el profeta Jeremías, el señor lo llama de la ciudad donde él estaba, era una ciudad de puros sacerdotes, muy pacífica, un jovencito, y lo llama para que vaya a profetizar en Jerusalén, en donde había mucha hipocresía del pueblo, había mucha maldad, mucha perversión, y uh, obviamente Jeremías se da cuenta del, de la la problemática que había y de lo peligroso que estaba su ministerio pero el señor le dice ve y por jeremías le dice yo soy muy joven le dice no, no 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 sé qué hacer le dice no no digas que soy joven porque lo que yo te diga que digas es lo que tú vas a decir y no tengas temor de esa gente porque si tú tienes temor de esa gente yo te voy a hacer temblar delante de ellos y eso a mí me me llama mucho la atención el llamado de jeremías porque cuando estudiamos isaías que es el libro anterior a este Vemos que Isaías pues, había crecido dentro de la familia eh, real, ¿verdad? Era pariente del rey y uh, pues estaba bien situado, ¿verdad? Y en cierta manera eh, protegido por la familia, ¿verdad? En cierta manera. Pero eh, ya una persona con una, un temperamento, me imagino, fuerte y... Um, él solamente se sentía indigno porque decía, soy un hombre de labios impuros y el ángel le toca los labios, o okay, que con un carbón encendido dice, ya estás limpio, ahora ve y predica. Y Jeremías dijo, y digo, Isaías dijo, venme aquí Señor, envíame a mí a lo, que, a lo que tú quieras que yo vaya. Pero Jeremías era un jovencito, pero el, el, la labor que el Señor le da y la manera en la que Él llega a empezar a predicar es tan tremendo, mis amados, que a nosotros nos debe de dar eso, algún tipo de... De, de ánimo, de valor de decir Señor cuando tú envías tú capacitas ¿verdad? y no debemos de tener temor a las cosas que, que, que el Señor nos envía y muchas veces el temor viene por nuestra falta, como el Señor le dijo a Jeremías no tengas temor porque si tú vas a temblar delante de ellos yo te voy a hacer temblar yo te voy a dejar con tu propio temor, cuando el Señor nos está llamando a hacer la obra de Dios mis amados, es una obra imposible yo estaba escuchando un mensaje de un pastor hoy y decía, necesitamos aprender a depender de Dios todo el tiempo. Pero aún eso nos cuesta trabajo. Aún para poder depender de Dios, necesitamos depender de Dios para depender de Dios. No sé si me explico. Porque somos incapaces de hacer cualquier cosa. Pero si el Señor nos está llamando, nos está enviando, como le dijo a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y no, no era para que los discípulos dijeran, oye, pero ¿por qué haces esto, Señor? Porque yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a dar la fuerza para que ustedes me representen. Y son tremendos, mis amados. Son, es tremendo cuando nosotros vemos misioneros que se han entregado, han dado sus vidas, que desde de, de antemano se proponen. Si muero, muero para la causa de Cristo. Si, si lo que me pase, me va a pasar en el nombre del Señor. Es otra manera de pensar. No es de que, ah, es que este mundo, yo estoy aquí tranquilo, ¿verdad? Estoy viviendo aquí. Mis amados, este domingo, como dije yo, vamos a tener un mensaje especial, pero hay algo que es importante que sepamos. No tenemos nuestro día comprado, nuestra vida comprada. No sabemos qué va a pasar mañana. ¿Cómo vivirías tu día si supieras que hoy te va a llamar el Señor a cuenta si vas a pasar a la eternidad? Claro que decimos, sí, pero eso no va a pasar a mí, ¿verdad? A mí no eso nunca va a pasar, o sea, no así. Tengo un amigo que es músico, que lo asesinaron en México hace unos par de meses, ¿verdad, Pablo? Y cristiano, ¿verdad? Y uno dice, pero por qué, ¿qué pasa? ¿Por qué, Señor? ¿Qué sucede? Joven, guapo, tenía todo enfrente, su vida delante de él. Él no sabía cuando se levantó en la mañana lo que iba a pasar. Y nosotros tampoco. Jeremías, él llega... Y le dice, ok, Señor, el Señor lo llama y le dice, ok, Señor, aquí estoy listo, vámonos, vámonos. Y el mensaje que Jeremías tiene aquí, mis amados, es el mismo mensaje que es para el día de hoy, para el mundo hoy en día. El mundo hoy en día está está escuchando que Cristo viene, que dice, ah, sí, ah, no, no importa, sí. La, vamos a la iglesia, venimos, a, vamos a escuchar la, la música, cantamos las canciones, nos vamos a nuestra casa y todos estamos tranquilos. Pero, ¿cómo es realmente nuestra relación con Dios? ¿Cómo es realmente la, 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 lo, lo vivo que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios? El pueblo este que está aquí, el Señor, en el capítulo 3 que acabamos de ver, lo reprende, dice, porque ustedes se han acercado, pero no se han acercado sinceramente a, a mí. Me dice, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 3, ¿verdad? Ni con todo eso que vio su hermana, o sea, eh, eh, que vio la destrucción de Israel, eh, Judá, ¿verdad? Se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice el Señor. Se han vuelto a mí fingidamente, y muchas veces nosotros, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Estamos, ay sí, Señor bendito Dios, 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 pero estamos realmente con todo nuestro corazón entregados a Dios, porque si no estamos, y necesitamos estar, y no podemos, le podemos decir al Señor, Señor, ayúdame, yo necesito que Tú me cambies, necesito tener ese fuego otra vez. Como le dice el Señor a la iglesia en Éfeso, acuérdate de dónde has caído. O sea, tú estás trabajando para mí y lo estás haciendo por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Así que acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. O sea, si yo estoy en este momento en mi posición con Dios, más frío de cualquier otro punto en donde yo he estado en mi vida, estoy en una posición de apostasía. Me he alejado. Pero el Señor nos habla. Cuando nosotros, bueno, el domingo no me quiero adelantar, pero cuando le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Vivan como de día, no en borracheras, no en, 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 en orgías, no en estas. Pero le está hablando a la iglesia. ¿Y por qué se lo dice a la iglesia? Porque podrían estar haciendo cosas así. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué, qué es lo que me importa? ¿Qué, ¿Cómo estoy entregado yo al Señor? Solamente Dios lo sabe. Pero yo tengo que darme cuenta que lo que yo haga aquí en la vida, en este tiempo, va a tener una repercusión en la eternidad. Entonces aquí Jeremías es bien práctico. Como dije yo, el lenguaje de Jeremías es bien crudo, bien crudo. Y esta Biblia que yo uso, que se llama la, la versión Biblia textual, cuando llegamos a al, algunas de las profecías que casi ni se puede leer, porque además de eso les digo una cosa... Los, los masoretas, que son los que eh, judíos que eh, reescribieron el, el, el antiguo testamento y lo lo compilaron en, lo dividieron en capítulos en versículos y todo eso hicieron correcciones que donde dijeron esto está muy crudo esto no lo podemos poner así como es así que hay que cambiarle un poquito porque está muy crudo pero aquí esta Biblia lo, lo, lo presenta como es entonces cuando lleguemos a ciertas partes se los voy a hacer notar pero Jeremías tiene un mensaje fuerte para el pueblo porque el pueblo estaba mal y está a punto de ser destruido completamente. Mis amados, esa es la realidad del mundo hoy en día. El juicio viene y viene pronto. La sociedad se está desintegrando, se está degenerando, pero rapidísimamente. Y la iglesia no hace nada. Lo poquito que hace la iglesia a veces funciona, pero a veces estamos con los brazos cruzados sintiéndonos impotentes. Y el Señor dice, si tú estás impotente y estás temblando, yo te voy a hacer temblar delante del mundo, ¿verdad?, como le dijo a Jeremías. Entonces dice el primer versículo del capítulo 4. Oráculo de Yahvé, cuando quieras volver, oh Israel, vuélvete a mí. Si apartas de mí tus ídolos detestables, ya no vagarás de una parte a otra. Entonces jurarás por la vida de Yahvé, en verdad, en derecho y en justicia, y las naciones se congratularán con él y en él se gloriarán, porque así dice Yahvé a los varones de Judá y de Jerusalén. arad para vosotros en tierra virgen, y no sembréis entre espinos. Ahora, versículo 1 y 2, ¿verdad? Entonces dice aquí, cuando quieras volverte, oh Israel. Fíjense que el Señor, vimos que en el capítulo anterior, dijo, la pérfida y la traicionera Judá se, 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 se vio más mal que Israel que Israel era el reinado del norte que se corrompió todo el tiempo que estuvo ahí desde que Jeroboam empezó a gobernar como rey el reinado del norte, todos los reyes que vinieron ahí fueron corruptos y Jeroboam puso su propia religión, sus propios sacerdotes e hizo que toda la nación, las diez tribus que estaban en el norte se corrompieran, pero Judá abajo tuvo reyes buenos y reyes perversos, los reyes perversos se permitieron más que los reyes de Israel. Y el juicio que vimos la vez pasada de Jeremías es, ¿tú viste, Judá, el reinado del sur, cómo los asirios llegaron y cómo el Señor había profetizado a través de sus profetas, como Isaías y otros profetas que está, eran contemporáneos, eh, que iban a ser llevados cautivos por sus pecados si no se arrepentían? No se arrepintieron y fueron llevados cautivos. Y ustedes vieron eso, vieron el juicio y no temieron ustedes, dijeron, a mí no me va a pasar nuevamente vemos que alguien se muere vemos que hay una tragedia le pasó a fulano pero a mí no me va a pasar yo voy a tener un tiempo un momentito donde yo me voy a poner a cuenta con Dios y todo, todo va a estar tranquilito y a mí nunca me va a sorprender la situación de repente y les voy a decir una cosa el pueblo de Israel fue tan digo de Judá abajo fue tan tremendo que cuando vino Nabucodonosor y lo vamos a ver aquí también los sitió y los venció y los derrotó y ellos, en vez de arrepentirse y en vez de decir, Señor, ayúdanos, no sé qué. Ok, Nabucodonosor puso un rey ahí y el rey se rebeló contra el Nabucodonosor. Y, y volvió otra vez con otro sitio a destruirlos. Y otro, otro rey y se rebeló hasta que al final lo desvastó completamente. ¿verdad? Y el Señor seguía hablando al pueblo y el pueblo no, no, no este... Ahora, esto viene, Estos versículos que vemos aquí, el Señor le está hablando a Israel porque a Judá ya casi como que la desechó. Le dijo, ¿sabes qué tú? Tú no escuchas. Ahora Israel. Israel ya estaba cautivo. Israel ya estaba ya se lo había llevado a Siria. Y a Siria ya prácticamente en este momento ya ni siquiera era una nación fuerte. Babilonia era la que era nación fuerte. ¿verdad? Pero estaban allá dispersos. Y el profeta como que está hablando de parte de Dios a la gente que está en el norte... Y le dice, Israel, cuando quieras volverte a mí, porque le dice, vuélvete a mí. El Señor había estado diciéndole al pueblo que se volviera, que se volviera. Pero, de ahora le dice, ¿vas a volver? Fíjense, el versículo 22 del capítulo anterior. Volveos, oh hijos apóstatas, y sanaré vuestras apostasías. Enos aquí, dicen ellos, hemos venido a ti porque tú, oh Yahvé, eres nuestro Dios. Y continúa hablando Israel, diciendo, nos hemos engañado, Señor, estamos en, nuestra, en nuestro pecado. Entonces el Señor dice, ok, te vas a volver a mí, porque continúa hablando aquí. Vuélvete, pero vuélvete en serio, vuélvete de deber, vuélvete en serio. Si te vas a arrepentir y vas a hacer las cosas bien, mis hermanos, esto es un mensaje para nosotros. Te vas a poner a cuentas conmigo, hazlo en serio, no juegues. Yo soy Dios, yo conozco tu corazón, yo te quiero bendecir, yo te quiero dar una herencia eterna, yo quiero que tú vivas una vida feliz, que entres en el reposo de Dios ahora, no mañana, ahora. Vuélvete, pero vuélvete en serio. Dice, porque ya no, así ya no vas a andar vagando de una parte a otra. Dice, quita de en medio de ti tus ídolos abominables, ya no andes de aquí para allá. Cuando juras, jura en el nombre de Yahvé y hazlo de verdad, de derecho y en justicia. Dices que te has vuelto a mí, entonces no solo serás bendecido, sino que también serás bendición para las otras naciones. Y cuando jures en verdad, derecho y justicia, las naciones se bendecirán en Yahvé y en él se van a gloriar. Eso ya no lo había dicho en Isaías 65, 16. O sea, Israel estaba puesto... Como un ejemplo al mundo de lo que iba a ser una nación gobernada por el Dios Santo. Dice, si tú te vuelves a mí, vas a ser instrumento de justicia para la gloria de Dios. Si nosotros, mis amados, los que somos hijos de Dios, vivimos evangel el evangelio en serio, la gente va a glorificar a Dios. ¿Qué pasa si vivimos una vida hipócrita? Somos obstáculo, ¿verdad? Somos para que la gente blasfeme el nombre de Dios versículo 3 dice porque así dice Yahvé a los varones de Judá y a Jerusalén harad para vosotros en tierra virgen y no sembréis entre espinos Jeremías en nombre de Yahvé proclamó las palabras de consuelo para los que ya estaban en cautiverio en el norte llamándolos al arrepentimiento para la restauración, ahora también se dirige a Judá porque dice Porque así dice Yahvé a los varones de Judá y a Jerusalén, ahora también se vuelve a Judá y le dicen ustedes ¿verdad? Que estaban en prosperidad y se sentían que nunca les iba a pasar nada. Les llama a que se arrepienten y a reformar su vida para impedir el juicio que venía de parte de Dios. Yahvé llama a Judá y a Jerusalén a sembrar en terreno virgen, es decir, en justicia y en misericordia. En Oseas 10. 12, también el Señor llama a su pueblo a decir, a obrar en justicia, a sembrar en, en, en terreno virgen, en justicia y en misericordia. No en un terreno de espinos, dice aquí, no siembres entre espinos. Que también se refiere como el terreno malo del que él nos habla en Mateo 13, del 7, eh, versículo 7 y versículo 22, que habla el Señor de que parte de la semilla que se, el sembrador sembró cayó al lado del camino y era el... el la que la palabra que no la entiende la persona la recibe pero no la entiende y se la lleva el maligno y los que fueron sembrados en pedregales es aquella que no tiene raíz ¿verdad? y que por las persecuciones y, y las tribulaciones no produce fruto pero la que es sembrada entre espinos a estar después la de la buena tierra, ¿verdad? Que produce fruto a, a ciento por uno, a treinta por uno y a sesenta por uno. Pero la que está sembrada entre espinos es la aquella que, con los afanes de la vida y las riquezas de la vida y las cosas que te distraen del mundo, te distraes. Y la, al final la palabra no produce fruto. Se puede referir al terreno malo, que es un terreno malo, pero también se puede referir a un corazón perverso a un corazón malo que no va a producir fruto, ¿verdad? Porque el corazón ya en sí es un corazón que tiene eh, terreno, es, es un mal corazón. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinas, y abrojos es descalificada y está cerca de maldición cuyo fin es ser quemada está hablando acerca de que tú estás estamos recibiendo de, de dios la palabra de dios pero qué fruto estamos produciendo estamos produciendo el fruto que quiere el señor o estamos produciendo espinos aquí está diciendo si se van a arrepentir hagan un arrepentimiento verdadero si se van a volver a mí vuélvanse a mí mis amados, es una cosa bien, es bien delicada esto porque es muy fácil, es muy fácil distraerse, dejarse llevar por los cuidados y los afanes de la vida, ¿verdad? Y el rato decir, no, es que todo está bien, al fin y al cabo Dios me va a bendecir y yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy leyendo la Biblia, tampoco hay que ser tan beato y tan santo y tan, no, 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 eso déjalo para los fanáticos, como he dicho, un fanático, ¿qué es un fanático?, Cristiano, Es una persona que ama al Señor más que yo. Esto es lo que es. Porque en, en, en Cristo Jesús debemos entregarnos todo. Mire, el Señor, mis amados, píren, pónganse a pensar, como estábamos orando antes del, del, del mensaje aquí, el creador del universo desde antes de la fundación del mundo planeó hace millones y millones de años, antes de la fundación del universo, planeó. No sabemos desde la eternidad, no sabemos si fue un momento que se le ocurrió o no sabemos ni cómo piensa Dios, ¿verdad? Pero planeó venir a morir en la cruz, porque la Biblia dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nos amó de esa manera, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros debemos entregarnos a, 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 a no descuidar una salvación tan grande que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces... Circuncidaos ante Yahvé, dice el versículo 4, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, quitad el prepucio de vuestro corazón. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras acciones. Dios llama al pueblo a circuncidar el corazón, quitando la costra dura que se ha formado e impide recibir las exhortaciones de Dios. Aún en Deuteronomio 10.16, en la ley del Señor. El Señor les había dado la, el, el rito a Abraham del el, el pacto de la circuncisión, pero era un, era un símbolo externo que no sirve de nada, dice el apóstol Pablo también, en Romanos 2, del 25 al 29, la circuncisión no sirve de nada si yo no tengo una vida cambiada. Pero aquí se está refiriendo no a, a la carne, ¿verdad?, sino se está refiriendo al corazón un corazón endurecido, un corazón, nuevamente, yo he dicho muchas veces y lo repito otra vez, una persona que escucha la palabra de Dios, que escucha y, 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 y siente que la espada está entrando en el corazón y dice, wow, eso es para mí, pero no reacciona y no cambia. Cuando el Señor te habla o me habla a mí, esto me lo estoy predicando yo a mí, mis amados, cuando el Señor nos habla y nosotros no reaccionamos, se empieza a crear una costra en el corazón otra vez. Porque hemos sido, el Señor, cuando venimos delante de Él, el Señor nos quita ese corazón de piedra y nos pone un corazón nuevo. ¿verdad? Corazón de carne, como dice. Y escribe sus leyes en nuestros corazones. Y yo me acuerdo, cuando yo recién me convertí muy sensible a la voz del Señor. Señor, lo que tú quieres, que yo voy a hacer? Y, pero como que al rato uno se acostumbra. Tengo 46 años de ser cristiano. Entonces digo, oh, no, pues ya, eso ya... Esos 46 años, no, no, no los digo con orgullo, los digo con vergüenza. ¿Por qué? Porque yo debería ser un súper cristiano en relación en cuanto a lo que digo, de que es fácil que yo, aunque soy pastor y estoy estudiando la palabra de Dios y el, el Señor me habla, si yo no presto atención y no me humillo delante del Señor y me quebranto delante de Él y le digo, Señor, necesito tu ayuda, necesito que tú me levantes, realmente poner atención... ¿Cómo lo puedo yo decir? Si Jesucristo se personificara en este instante delante de nosotros, imagínense, ¿qué haríamos? Bueno, caeríamos al piso, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿qué le diríamos? ¿Con qué cara lo veríamos? ¿Estamos confiados de estar delante de él de pie? Señor, heme aquí, ¿verdad? He cumplido todo lo que tú me has dicho. O estaríamos avergonzados. Por eso dice... Juan, en su primera carta, en capítulo 2, versículo 28. Hijitos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, no nos alejemos de él avergonzados. Porque cuando nosotros no permanecemos en él, versículo 6 del versículo, capítulo 2 de primera de Juan, dice, el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Yo no ando como Cristo anduvo. Me falta muchísimo, pero esa debe de ser mi meta. Ese debe de ser mi, mi enfoque. Y lo que está diciendo aquí es, quita el prepucio de tu corazón. No sea que mi ira salga con fuego y se encienda y no haya quien le apague a causa de la maldad de vuestras acciones. O sea, ustedes están obrando mal. Cambien, transfórmense. El, el Señor le está hablando a un pueblo que está pervertido y les todavía el Señor con ese amor terco que Él tiene hacia nosotros vuélvete 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 yo estoy aquí para ti vuélvete por favor y está llamando a su pueblo a que quite esa costra que tiene ¿verdad? como dije la circuncisión al igual que el bautismo si no manifiesta una vida transformada y en obediencia a Dios en lugar de ser una bendición sirve de tropiezo y oprobio al reino de Dios. Porque la gente que nos conoce y que nos conoce que nosotros nos decimos que somos cristianos, si no estamos viviendo una vida transparente delante de, de Dios, así como dijo el Señor, haced vuestras obras de, delante de los hombres para que cuando las veas, vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué pasa si mis obras son hipócritas? ¿Qué me pasa si mis obras son malvadas? Si yo me digo cristiano, ¿qué van a hacer? Se van a burlar del Señor. Cuando escuchamos de, de ministros que caen en pecados escandalosos, no se burlan del ministro. Bueno, sí se burlan, pero se burlan específicamente del Evangelio. Del Evangelio. Es impresionante, ¿verdad? No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague. Cuando el Señor, y lo vamos a ver aquí, aquí lo vamos a ver exactamente en lo que sigue de, 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 de la profecía de, de, de Jeremías. Cuando viene el castigo de Dios y Dios está aplicando ya la mano dura, ¿quién nos puede salvar? ¿A quién vamos a acudir si Dios nos está castigando? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Cuando se trata de que, ¿en qué momento el Señor descarga la mano de juicio? No sabemos, no sabemos en qué momento se cruza la línea, pero hay una línea que se cruza. Capítulo 4 de Jeremías, versículo 5, el Señor continúa a través de Jeremías en esta tremendísima profecía en contra de Judá, que todavía permanece en el reinado del sur, está el, el rey uh, Josías en el versículo 6 del capítulo anterior dice, en los días del rey Josías me dijo Yahvé, has visto lo que hace la apóstata Israel, ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y ahí fornica o sea, estaba hablando de en los días de la reforma del rey Josías que fue una reforma verdadera él hizo la reforma, él destruyó los ídolos, él destruyó a los sacerdotes de los, de los diferentes ídolos que había ahí los hizo morir y los quemó pero el pueblo continuaba en su idolatría. Y después vinieron otros reyes, perversos, perversos, hasta que ya no hubo remedio. Y esta profecía se cree, que ya no es ni siquiera en los tiempos de, de Josías, sino ya un poquito después, porque Jeremías predica desde Josías hasta Sedequías. Sedequías fue el último rey. Que al final, el mismo Sedequías le dijo a, a Jeremías, dime, dime, ¿qué es lo que va a pasar?, Dice Dios que si te sometes a Babilonia, te va a ir bien. Ok, bueno, qué bueno que me dijiste eso. No le digas a nadie que me dijiste eso, ok, ok. Pero el rey se revela contra el rey de, y al final le pasó lo que le había dicho el profeta que le iba a pasar. Si tú no te arrepientes, el rey te va, te va a ir mal con el rey Nabucodonosor. Y como no se arrepintó, sino se reveló Trajeron a Sedequías que ya andaba huyendo por ahí, lo eso lo vamos a ver ahí mismo en Jeremías, lo traen delante de Nebuchadnezzar, de, de, de traen a los hijos de Sedequías, lo dego, degollan a sus hijos delante de él y luego le sacan los ojos. Y se lo llevan encadenado a Babilonia donde muere. Porque no se arrepintió al final. Entonces, esto es lo que está, en estos momentos es donde está aquí. Jeremías anunciando estas cosas, su corazón se le sale porque está viendo que la gente no quiere escuchar, porque hay un montón de falsos profetas que están diciendo todo te va a ir bien, oh rey no te preocupes, todo va a estar perfectamente bien. Entonces dice, anunciarlo en Judá y proclamarlo en Jerusalén y decir, resonar el shofar en la tierra y gritar con todas las fuerzas y decir, congregaos para marchar a la ciudad fuerte, de estandarte hacia Sion, buscar refugio a prisa, no os paréis porque yo traigo del norte, o sea, de allá de Babilonia, la desgracia y una gran calamidad, aquí ya es la profecía, es el Señor diciendo ¿sabes qué? ustedes no se han arrepentido entonces ahora ya viene, la, viene viene el mal el pueblo de Judá rechazó el llamado de Yahvé y ahora sufrirá el castigo por causa de su maldad Fíjese lo que dice el versículo 18 tus caminos y tus hechos te han procurado estas cosas y este es el fruto de tu maldad ciertamente es amargo, ciertamente alcanza hasta tu corazón o sea, tú te provocaste este castigo tú mismo, tú caminaste allí y tú hiciste esto Jeremías anuncia al pueblo que hagan sonar el shofar para que los que están en el campo se refugien en la ciudad que de cualquier manera será también destruida es, es terrible, o sea, la ciudad va a ser destruida de cualquier manera entonces dice el versículo 7 de la espesura sube el león, el destructor de las naciones está en marcha, partió de su lugar para convertir tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán en ruinas sin habitantes, por eso ceñíos de saco lamentaos y gemir porque el ardor de la ira de Yahvé no se ha apartado de nosotros el león se está refiriendo a Nabucodonosor que ya ha salido para desolar las ciudades y ya guiará hasta Jerusalén Jeremías mis amados hace un llamado al pueblo a lamentarse y vestirse de saco que era el silicio ¿verdad? en señal de duelo por la terrible calamidad que se avecina o sea el juicio ya viene ahora ustedes vístanse de silicio porque no tienen ya remedio y luego dice versículo nueve Sucederá en aquel día, dice Yahvé, que desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos y los profetas consternados. Imagínense lo que está pasando aquí, mis amados. Cuando lleguen a Bucodonosor con su ejército a sitiar Jerusalén, el corazón del rey y sus príncipes desfallecerá de impotencia. Era la labor del rey estar animando a la gente animando a la gente aquí no va a pasar nada y, 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 y cuando lleguen a Bucadorazón no va a poder decir nada y los sacerdotes competía al pueblo a animar diciendo no desmaye vuestro corazón no temáis en Deuteronomio 20 del 1 al 4 el Señor le dice a los sacerdotes, cuando vayan ustedes a salir a la guerra, los sacerdotes tienen que salir a decir, no teman, eh, adelante, confíen en el Señor, porque el Señor les va a dar la batalla. Los sacerdotes salían a animar al pueblo, y los sacerdotes van a estar confundidos, porque van a decir, vino, vino la derrota, porque el Señor dice, ustedes no quieren escuchar, y ahora va a venir la desgracia, y van a quedar todos, se van a quedar, se imaginan ustedes la confusión que tienen Ahora, en este instante, mis amados, escuchen bien. La gente que está en el infierno crujiendo los dientes, que escucharon la palabra de Dios, que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, que quisieran tener otra oportunidad de regresar y hacer de alguna manera alguna enmienda. No tienen ya manera. Ahí están ahí. ¿Se imaginan ustedes? O sea, nosotros estamos aquí de este lado de la eternidad, todavía tenemos tiempo. Para no endurecer nuestra servicio, para escuchar la voz de Dios. Y dice, van a estar atónitos. Mis amados, dice la escritura que todas estas cosas están escritas para nosotros, como un ejemplo para nosotros. No es para que nos estemos, no quiero estar, perdón, predicar un mensaje de, de horror y de condenación, pero sí se trata de, 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 de prestar atención a lo que el Señor quiere hacernos entender, ¿verdad? Entonces, el versículo 10 dice, Dije yo entonces... Ay, Adonai, Yahvé, ciertamente permitiste que este pueblo y Jerusalén fuera engañado cuando les decían: Tendréis paz, pues tenemos la espada al cuello. Ahora, nos puede sorprender que Jeremías culpe a Dios de permitir, ¿verdad?, que el pueblo fuese engañado por los falsos profetas que profetizaban paz, pero en realidad, ellos no querían escuchar el mensaje de advertencia y juicio de Dios por sus pecados y el llamado al arrepentimiento. Les dije, no solamente Sedequías, no sé si es Joaquín o un, perdón, un rey que viene después de ahí, eh, están, están escuchando, están escribiendo Jeremías, escribe, eh, viene este juicio, si ustedes no se arrepienten, y el rey agarra el rollo de, de la profecía y, y lo empieza a cortar así, y lo empieza a quemar. O sea, como diciendo, la profecía de Jeremías que la quemo y ya no va a pasar nada. Creyeron que eso iba a pasar. Y ahora... El pueblo de Dios, como muchos ahora, estaba confiando en las promesas de bendición de parte de Dios sin tomar en cuenta las condiciones de las que dependían tales promesas. Fíjense bien, el Señor nos ha prometido promesas a nosotros de bendición y de vida eterna, pero hay condiciones para que nosotros tengamos esas promesas, y la condición es la obediencia y la sumisión a Dios. De otra manera, la promesa de nada me sirve, ¿verdad? Y estas personas estaban confiando, ah, no, tenemos un Dios poderoso, por eso anteriormente el Señor dice que, que, que le estaban diciendo, oh, Señor, Señor, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero su corazón estaba fuera, estaba... O sea, no, no se volvían al Señor. El Señor dice, nunca va a, a, a descargar su mano sobre nosotros. Va a estar, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Es nuestro Padre, es nuestro Dios y no, hay, no, no, va, no va a haber ningún problema. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén un viento abrazador viene de las alturas del desierto a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, y un viento más fuerte todavía vendrá de mi parte, y yo mismo daré ahora sentencia contra ella. Mirad, sube como las nubes, sus carros como la tormenta, sus caballos son más ligeros que las águilas. Ay de nosotros porque estamos perdidos». Había un viento, mis amados. Está diciendo aquí, Dios responde al clamor de Jeremías que el juicio viene a causa de la rebelión e hipocresía de Judá. La causa de la rebelión e hipocresía de Judá. La invasión de los caldeos es comparada al, al um, Siroco, que era un viento del sudeste, del desierto, que normalmente venía, a veces venía suave y... Servía, era como el viento Santana que tenemos nosotros aquí que viene del desierto de Santana, ¿verdad? Que a veces venía con el calor y lo utilizaban para, para sacar la paja del trigo, separar la paja del trigo y aventaban el trigo para que se aventara la, la paja. Y dice, pero este viene fuerte. Esto no va a venir con un viento así, tranquilo, de calor. Va a venir como un fuego abrasador. Va a venir como un choque tremendo, ¿verdad? Violento, devastador, que hace que los ojos se... Cuando viene ese viento siroco allá en esa región, en, en, en Israel, ¿verdad?, Hace que los ojos se irriten y se formen ampollas en los labios por la falta de humedad en el cuerpo. O sea, cuando viene el viento, dice, va a venir este viento violento y va a arrasar todo lo que hay aquí. ¿Verdad? Es lo que está profetizando aquí. Viene del norte y se está refiriendo justamente a Babilonia, que va a venir con juicio. El Señor está utilizando, mis amados, como lo había hecho anteriormente, con Asiria. Así eran, eran los terroristas de la época. Era un pueblo malvado. Yo les he dicho en otras ocasiones, eran tan perversos, tan malvados, con la gente que ellos conquistaban. Porque Israel, por ejemplo, eran conocido el pueblo de Israel, como un pueblo noble, ¿verdad? cuyos reyes eran tranquilos. y Había una educación de parte de Dios, aunque la gente pudiera haber sido malvada, había un control, digamos, hasta cierto punto, ¿verdad?, como, por ejemplo, la nación aquí en Estados Unidos, que hasta, hasta, hasta ahora, bueno, ya se está perjudicando mucho, pero uh, hay, había situaciones que no pasan en otros países. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos por la primera vez, ¿verdad? Ordené un aparato para mi guitarra, que me costó en aquel entonces como 200 dólares, que eran pff, como 2 mil dólares de los de ahora o más, ¿verdad? Y... Um, y, voy y, y, y cuando llego estaba afuera de la puerta una cajita y dije yo ¿cómo deja el correo aquí una, una cajita en la puerta? Y dice pues sí para que la dejó allí para, dice mi esposa es para ti pero si alguien se la puede llevar no es que aquí la gente no se lleva lo que no es suyo dije yo no puede ser ¿verdad? y voy a comprar un, un periódico y le meto 25 centavos y abro oh ¿me puedo llevar un periódico? me los puedo llevar todo esto en México no funciona en México se los lleva a todos, el primer amigo que lo hace, y se los regala a sus amigos, ¿verdad? ¿Pero cómo que voy a agarrar uno? No, si me lo puedo llevar todos, me los llevo todos. Pero a lo que estoy hablando es que hay una cultura de alguna manera porque este pueblo fue fundado con raíces cristianas. Bueno, se está corrompiendo, pero Israel tenía estas cosas. A Siria no, era un pueblo perverso. Llegaban, tomaban a la gente, la mutilaban, le cortaban la nariz, los oídos, le sacaban la lengua, le sacaban los ojos. Alguna tipo de mutilación le hacían. Los desnudaban, los separaban. Bueno, era tal así el asunto con Asiria que vemos que el profeta Jonás, cuando el Señor lo manda a Nínive de Asiria a predicar, él no quiere ir, prefiere morirse. Y dice: Yo no quiero que el Señor vaya a perdonar a esta gente. ¿Qué tal si se arrepienten y Dios los perdona? No los quiero ver fritos, ¿verdad?, en el infierno. Bueno, Asiria ya se había llevado a Israel y ahora viene Naucodonosor como un viento fuerte a conquistar. Y cuando viene a conquistar, viene en una forma pacífica, pero como se revela el pueblo, la devastación va a ser total, total. De manera que hoy en día, si uno viaja a Jerusalén, hay excavaciones en donde se ven cómo están arrasadas las casas de aquel entonces, arrasadas completamente. La devastación fue sin, sin, sin ningún tipo de misericordia. Jeremías clama, y dice como clamaría el pueblo hay de nosotros porque estamos perdidos cómo, cómo se duele Jeremías ¿verdad? dice estamos perdidos nosotros es el al final del versículo 13 el 14 dice oh Jerusalén lava la maldad de tu corazón para que seas salva. fíjense cómo el Señor en medio de estar dando estas profecías de juicio todavía dice vuélvete hay oportunidad todavía, mis amados. Yo no sé cómo es la vida de cada uno, yo sé cómo es mi vida. Pero el Señor nos hace un llamado a la santidad, hoy, ahora, en este instante. A arrepentirnos de nuestros pecados, a dejar de hacer lo que no debemos hacer y empezar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio justo, limpio, agradable a Dios. Nos está llamando a eso. Porque si no, escuchamos, viene la devastación. Y aquí todavía el Señor le dice al, a su pueblo, ¿verdad? Oh, Jerusalén, por favor, lava la maldad de tu corazón para que seas salva, para que no te venga este mal que yo te estoy profetizando que te va a venir por tu necedad. Lava la maldad de tu corazón. ¿Hasta cuándo se aposentarán tus malos pensamientos en ti? Porque una voz trae la noticia desde Dan y anuncia la calamidad desde la serranía de Efraín. Anunciar a las naciones, ved, anunciar a Jerusalén. Vienen sitiadores de tierras lejanes y hacen resonar su voz contra las ciudades de Judá, como guardas de campo la rodean. Porque se ha revelado contra mí, dice Yahvé, tus caminos y tus hechos te han procurado estas cosas. Y este es el fruto de tu maldad. Ciertamente es amargo, ciertamente alcanza hasta tu corazón. Fíjense lo que dice el versículo 15, mis amados. Esto es tremendo. Dan era la ciudad que estaba más al norte del territorio de Israel. Y la gente estaba en Jerusalén confiadísimo, diciendo, aquí no va a pasar nada. Porque había profetas que llegaban ahí. Lo vamos a ver más adelante aquí. Había un profeta que se hizo unos cuernos de madera. Y empezó a decir al rey, con estos cuernos tú vas a destruir al rey de a, a Nabucodonosor que va a venir contra ti. Y Jeremías agarra los, los cuernos y ¡pah! los rompió. Y dice: así dice el Señor, estos cuernos y tu poderío se va a romper y los va a romper eh, 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 Nabucodonosor. Entonces el profeta se fue a hacer unos cuernos de hierro. Ya no los pudo romper Jeremías, pero si ¿sí saben que Nabucodonosor llegó y arrasó y estaban esta gente escuchando por eso se queja Jeremías señor, ¿por qué permites que este pueblo se engañe? están escuchando, prefieren escuchar a los profetas falsos que les dicen la falsedad y mi corazón, mis amados se duele de que yo conozco muchos predicadores hoy en día con iglesias gigantescas que andan hablando de cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios y dice uno, ay Dios Santo todas estas personas que creen que están sirviendo a Dios y están en, están en Disneylandia en un cristianismo de, de Mickey Mouse ¿verdad? terrible dice desde dan ya entraron por dan ya vinieron al norte ya, ya, ya sus profetas les están diciendo aquí no va a pasar nada pero ya ya entraron por dan desde el norte ya están en efraín están en el centro del territorio los caldeos ya vienen y la gente está no aquí no va a pasar nada aquí vamos a estar protegidos y la rebelión va a ser tan tenaz de esta gente que cuando lleguen a bugodonosor y los conquista al final les dice que okay, ya están conquistados él no quería devastar al pueblo. Esa no era la intención. La intención era conquistarlos y apoderarse del territorio y les pone un rey. Ahí está el rey. Y el rey se revela contra Nabucodonosor. Entonces tienen que venir y otra vez guerrear y, y hacen más destrozos. Y después otro rey se revela hasta que al final la devastación fue completa. ¿Por qué? Porque esos profetas falsos seguían profetizando falsedades. No va a pasar nada. Aquí todo va a estar bien dice, pues tus caminos son los que te han procurado estas cosas ese es el fruto de tu rebelión y estás cosechando justamente lo que sembraste Es amados, Gálatas dice no te engañes Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar el que siembra para su carne, nos, nos esté quejando después de que tiene muchos problemas y que no sabe cómo salir de ahí porque va a cosechar corrupción pero el que siembra para el Espíritu, ese sí va a tener fruto de vida eterna. ¿Qué estoy cosechando hoy en mi vida? ¿Qué coseché hoy? Solamente hoy en mi vida. Lo que sembré ayer. Versículo 19 dice... Bueno, se anuncia que el sitiador ya viene, ¿verdad? Como dije desde Efraín. Mis entrañas, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No puede estarse quieto por cuanto oíste, alma mía, el sonido del shofar y el clamor de la guerra. Se anuncia golpe sobre golpe porque toda la tierra está devastada, súbitamente son saqueadas las tiendas, en un momento mis cortinas, o sea, las cortinas de la tienda, ¿hasta cuándo tendré que ver la bandera y oír el sonido del shofar? Ciertamente mi pueblo es necio, no me han conocido, hijos insensatos, son, no son entendidos expertos para hacer el mal, pero nada saben acerca de hacer el bien. Jeremías se lamenta en gran manera al ver la inminente destrucción de Judá y de Jerusalén por su necedad y por su maldad, dice mis entrañas, mis entrañas señor, este pueblo no quiere escuchar y yo veo lo que va a venir y no quieren escuchar, por cuanto se revelaban en cada oportunidad que tenían los ataques y la destrucción por parte de los caldeos va a ser devastadora. Y ya ves, se queja de que su pueblo es necio, que realmente no lo conoce a él. No sabe que Dios tiene una buena intención para él. Dios es bueno, mis amados. Nosotros lo conocemos. Él quiere lo mejor para nosotros. Los mandamientos de Dios no son mandamientos arbitrarios. Son mandamientos con un propósito benéfico para mí. Y cuando yo me revelo a los mandamientos de Dios, me hago daño a mí mismo. Dios ni siquiera necesita intervenir para castigarme. Yo mismo me hago daño. Y el, la gente está cegada por el enemigo. Satanás está cegado él mismo. Él está engañado. Está en las tinieblas. Está perdido. Y tiene controlado el resto de la gente. Miré la tierra y aquí estaba desordenada y vacía. Y los cielos y no había luz en ellos. Miré y los montes y aquí temblaban. Y todos los collados se estremecían, miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido. Y miré, aquí la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades destruidas ante la presencia de Yahvé y ante el ardor de su ira, porque así dice Yahvé, toda esta tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. O sea, la devastación va a ser tal que acabará con todo, hombres, bestias, vegetación, de tal manera que la tierra va a quedar desordenada y vacía. La misma palabra que utiliza en Génesis 1.2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas que la cubrían, dice: Así va a estar. De luto va a estar el cielo también, y todo. No obstante, Yahvé dice: No la va a destruir completamente. Va a haber un remanente de fieles que el Señor va a traer de regreso. Y hablando de lo del luto, dice el versículo 28, Por eso se enlutará la tierra y se oscurecerán los cielos, pues ah, he hablado, lo he pensado, y no cambiaré de parecer, ni desistiré de ello. Al estruendo. De jinetes y arqueros, cada ciudad se pone en fuga. Entran a la, en la espesura y suben a los peñascos. Todas las ciudades están abandonadas. No queda en ellas morador alguno. Una vez desolada, ¿qué harás tú? Aunque te vistas de escarlata y aunque te engalanes con adornos de oro, aunque te pinte los ojos con antimonio, en vano querrás embellecerte. Tus amantes te despreciarán y van a buscar tu vida. Oigo gritos como de parturienta, sollozos como de primeriza. Es el grito angustiado de la hija de Sion que está agonizando y extiende sus brazos y dice, ¡Ay de mí! Mi alma desmaya a causa de los asesinos. ¡Guau! Wow wow, wow, wow! Los cielos están de luto, mis amados, y la tierra también. Y vemos lo terrible del juicio de Dios sobre el pueblo rebelde que bebe hasta el fondo la copa de la ira de Dios. Porque lo quiso hacer. Claman, pero ya no son escuchados. De aunque tratan de presentarse como un aliado de mucho valor, cuando está hablando, que te vistas de oro y pongas tus ojos en antimonio, aunque tú te vistas y te pongas así como, oye, los caldeos, mira, yo soy una nación a la cual eh, les va a convener aliarse, dice, de nada te van a servir. Como Jezabel, ¿verdad?, cuando se vistió, se, se puso los el antimonio en los ojos cuando entró Jeú, y la vio y, y dice, ¿y esta mujer qué? qué? O sea, aunque se embelleció, le dijo... ¿Quién está conmigo? Y salieron unos cinco eunucos, Estamos aquí nosotros, la y la tiraron y la mataron. Bueno, pero alguien le hace referencia a eso, de que trató de embellecerse como para que, ay, no va a pasar nada. Dice, tú Jerusalén, aunque hagas lo que hagas, aunque te embellezcas, aunque te presentes delante del rey de Babilonia, mire, somos una nación rica, somos una nación poderosa, el rey va a llegar y se va a llevar todo. No va a pedir permiso. Y aunque tú te pongas como una, algo, algo imponente, que fueron lo que hicieron, porque empezaron a rebelarse en su soberbia. Al final, llegaron a una humillación tal, mis amados, que cuando fueron deportados a Babilonia, después de varios años, ya no tenían esperanza de ser salvos. Y ahí empezaron a leer las profecías de Isaías, y las profecías de Jeremías, y las profecías de Ezequiel, y las que, que les decían que me iban a volver a salir de allí al final de los 70 años, Daniel ora por la ciudad. Después vienen los medos y los persas y liberan al pueblo de Dios. ¿verdad? Porque había una promesa todavía para el remanente, el remanente fiel. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, qué tremendas advertencias vemos aquí, Señor. Y vemos tu amor que no, no suelta, Señor, no suelta. Pero en esa confianza también venimos humillados delante de ti, diciéndote, perdona, Señor, nuestros pecados, Sana, Señor, nuestro corazón y ayúdanos, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para agradarte en cada instante de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.